0: la radio que se puede escuchar con la agencia de noticias de mayor prestigio en el estado XR Noticias
1: Para
2: hoy canales de baja presión sobre el norte, occidente y centro del país y otro en el sureste del territorio nacional interaccionarán con la entrada de humedad de ambos océanos y con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera originarán lluvias puntuales fuertes en las regiones mencionadas, presentándose lluvias muy fuertes en Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Por otra parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de México ocasionará chubascos y lluvias puntuales muy fuertes en Sonora y Sinaloa. Por la noche, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán y reforzará el potencial de lluvias en esa región. Continuará el ambiente muy caluroso sobre las entidades del litoral del Pacífico, además del noroeste, oriente de México, así como en la península de Yucatán. Para la región se espera cielo nublado, viento dominante del este, con rachas de hasta 33 kilómetros por hora. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 39 grados centígrados y una mínima de 23. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Bienvenidos sean a este espacio de noticias que tenemos para todos ustedes. Es viernes, además estrenando mes primero de septiembre del 2023, del mes patrio. Así que de esta manera les damos la bienvenida. Saludo también a Melani Luna, Maleni Luna. Siempre te cambio el nombre, ¿verdad? <ríe> Maleni Luna, Lo voy a hacer cien veces, ¿no? Cuando te castigan en la escuela. Muchas gracias. ¿Cómo están? おやすみなさい
1: muy bien, muchas gracias, gracias a, este, a todo nuestro auditorio también que nos acompaña el día de hoy a través de la frecuencia 100.5 en XR Noticias, muchas gracias Olga, bienvenida, y a todo el equipo que hace posible este noticiero.
2: Gracias, gracias eh, y bueno, pues de esta manera vamos a arrancar con una queja para alumbrado público, nos están diciendo que ahora pues que arrancaron el ciclo escolar, está muy oscura en la calle Pedregal, justo a la altura de la escuela Nuevos Horizontes, inclusive nos envían imágenes así que hacemos el llamado, esto es en la Lázaro Cárdenas y bueno pues también aprovechando ahí bajando lo que es la Soto y Gama, eh, cerca donde está un gimnasio, también está muy muy oscuro ya hemos reportado también en repetidas ocasiones esta dirección y no se han cambiado las luminarias, la verdad los vehículos en esta calle de Soto y Gama bajando hacia la Lázaro Cárdenas está muy oscura y pasan los autobuses y vehículos muy recio y pues pues bueno, también es paso obligado de mucha gente que camina por este sector, así que bueno, también hacemos el llamado. Esto es una en calle Pedregal, justo a la altura de Escuela Nuevos Horizontes, ahí en la Lázaro Cárdenas, y también el otro es acá en Soto y Gama, allá a la altura de este gym que está por ahí en esta calle. Así que ahí está el llamado para ver si pues, nos pueden hacer caso al respecto sobre esta situación de faltas de luminarias.
1: Ahí está el reporte. Ojalá que se atienda a la brevedad posible. En noticias de Ciudad Valles, la delegación del Iste en el Estado ignoró las denuncias que se hicieron los trabajadores de la clínica de esta ciudad a pesar de la gravedad de los señalamientos de médicos y enfermeras de base en la institución. El representante del Movimiento en Defensa de los Trabajadores en el Iste, Alfredo García Solís, dijo que desde que se inició el movimiento no se han dejado de enviar oficios, sin embargo... A un mes de la manifestación no han recibido respuesta.
3: No nos han respondido, se encenderon algunos oficios, estamos en espera de, de la contestación, sobre todo pues para las jefas de enfermería, ¿no? que son las que tienen más hay unas peticiones, y algunas incertidumbres más directas para la subdelegación. Pues esperamos, o sea, al ver que, que el gobierno federal, al ver que hay respuesta, que no somos los únicos que, que pasamos por estas situaciones, pues da, da esperanza ¿no? en esta problemática y pues no, no quitamos el dedo del reino
1: agregó que las declaraciones que hizo el presidente de la República con respecto a la corrupción que se detectó en el interior del Liste a nivel nacional les da confianza de que los reclamos que tienen los trabajadores en la clínica de dicha ciudad serán escuchados. Continuando con información de, de Liste, el, el edificio de Liste se entregó en comodato a la Secretaría del Bienestar donde se pretendía abrir una estancia de día para los pensionados. Sin embargo, no hubo quien le diera seguimiento al proyecto y este quedó inconcluso. El coordinador de la Secretaría de la en la Huasteca Norte, Francisco Adán Romero Esparza, dijo que el proceso tardó tres meses en concentrarse, eh, tiempo en el que se hizo el conocimiento de todos los involucrados en el tema.
4: Nosotros tenemos un comodato donde se nos facilita por dos años las instalaciones, no nos estamos pagando nosotros una, una renta. Sí nos comentaron en las primeras pláticas que tuvimos con los responsables aquí del liste que inicialmente este había sido un proyecto, sin embargo a lo largo de los años no se concretó, no, no desconozco las, las razones, inclusive toda la segunda planta es sobra negra.
1: En el contrato de comodato quedó en un área designada para uso de la institución porque así fue solicitado, donde resguardan todo lo que había en el edificio. Sin embargo, se desconoce en qué será empleada, así lo señaló el funcionario.
4: De manera local, pues el área administrativa de aquí de Liste es quien se encarga de ver el tema de los bienes, que evidentemente estos temas se resuelven desde oficina central, el bienestar solicita al Liste y se nos otorga. Yo imagino que en el tema pues se platica a nivel central con, con esa parte. Aquí de manera local lo hemos revisado el tema y pues el mismo edificio les sigue funcionando, alrededor 11, 12 mil beneficiarios también les resulta de utilidad.
1: También agregó que en la nueva ubicación de la Secretaría del Bienestar en Valles, además de la atención al adulto mayor, también estará en el área de Sembrando Vida, CONAFOR, INAPAM, TANDAS, DCFE y personas con discapacidad.
0: Entrevistando XR Noticias.
2: bien, amigos del auditorio, pues seguimos con más temas aquí en este espacio de SDXR Radio Mensajera, y hoy tenemos la oportunidad de saludar a la señora Alma Karina Abad Nieto, quien es la titular de el departamento de adulto mayor aquí en el ayuntamiento de Ciudad Valles, el cual nos da muchísimo gusto que hoy nos esté acompañando porque trae pues buenas noticias precisamente para los abuelitos y las abuelitas este próximo 8 de septiembre. Señora Karina, ¿cómo está? Buenos días, Buenas tardes y bienvenida
5: Muy buenas tardes, muy bien, gracias a Dios
2: Bien, pues eh, queremos que nos platique cómo va la organización de este evento porque pues bueno, ya faltan exactamente siete días para que esto se desarrolle
5: Pues bien, ahorita estamos con los preparativos para el festejo del adulto mayor que será el próximo viernes 8 de septiembre a, la, a partir de las 5 de la tarde en los terrenos de la feria
2: Así es, y bueno, platíquenos, eh, señora Karina, ¿cómo estarán eh, participando? Por ahí se habla de todo un programa artístico, baile, comida, pero platíquenos, ¿cómo está esta invitación para los adultos mayores? Bueno, la
5: invitación es para todos los adultos mayores de 60 años que quieran asistir a los terrenos de la feria. Un grupo de club de adultos mayores eh, quisieron hacer una misa se les consiguió un espacio para poder hacer la misa ahí en los terrenos de la feria. Será a partir de las 5 de a 6 la misa, de seis en adelante la comida y posteriormente el baile. Habrá está? una rifa también.
2: Ah, muy bien, mire qué interesante. Y aparte de, de estos, eh, estas actividades, pues el gran baile, ¿quiénes son los que nos estarán amenizando esta gran fiesta? Los dandis y la orquesta de Claudio Rosa. Claudio Rosas. Entonces, los abuelitos y las abuelitas, que son los adultos mayores, son los que van a ir a irse a divertir, que lleven muchas ganas para bailar, porque se imagina dos grupos en vivo y a todo color, pues, para que disfruten, ¿no? Así es, este,
5: más, más que nada, para que ellos se diviertan un rato, sí. nuestro presidente quiere que ellos disfruten su día, Así. ya que no se pudo hacer el 28, se hace el 8 de septiembre.
2: Muy bien, pues bueno, ahí está la invitación. Más o menos, ¿cuántas personas este tienen pensado recibir a este a este baile que se estará desarrollando el 8 de septiembre? Pues alrededor de
5: 1.500 personas. Uh
2: -huh. Va a ser grande el evento.
5: Sí, va a estar muy muy grande. Pues se está invitando a todos los que quieran asistir.
2: Muy bien, y, y bueno, señora Karina, este, pues a usted le toca resolver todo, ¿no? ¿Cómo le va? Sí, pues
5: eh, los preparativos en coordinación con el equipo de trabajo del licenciado David. Eh, está, estamos trabajando para que todo salga bien ese día.
2: Y andan muy contentos los adultos.
5: Ah, sí, acuden a la oficina para que se les dé su invitación o llaman por teléfono, que, a qué horas empieza el evento, que si sí pueden ir. O sea, andan fascinados.
2: Así es, o sea, está abierto a, a, al público en esta edad, ¿no? Para que vayan y disfruten porque tienen ya los platillos asignados y para que se vayan y se diviertan. Pero si faltó uno y no se anotó, señora Karina, ¿qué tienen que hacer?
5: Pueden acudir directamente a los terrenos de la feria. Ok. Uh -huh. ¿Y también
2: van a participar en la RIS?
5: Así es todos van a participar.
2: Muy bien, pues bueno, le agradecemos muchísimo eh, esa participación con nosotros, esa dirección, ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo trabaja con los adultos mayores? ¿Cómo va?
5: Pues apoyamos en apoyar, o sea, gestionamos para los apoyos de adultos mayores con diferentes departamentos, los canalizamos a DIF, a atención a la ciudadanía, a jurídico, lo que necesiten les apoya. ¿Dónde
2: están ustedes ubicados? ¿En la colmena? En la colmena. Muy bien, ¿el horario que maneja? De 8 a 3 de la tarde. Muy bien, señora Karina, pues le agradecemos muchísimo la oportunidad que hoy nos brinde y que está aquí con nosotros. Yo la oigo nada más a través de los audios que nos mandan nuestras compañeras, la veo ahí en imágenes y videos, pero qué bueno que hoy está aquí con nosotros y ya sabe, aquí la gran compañía y radio mensajera, pues las puertas abiertas para el adulto mayor porque pues la verdad requieren a veces de mucha atención, usted más que nada lo sabe. Así es, hay
5: mucho adulto mayor que requiere mucha atención, hay mucho adulto mm, en abandono sí, este, y pues tenemos indicaciones de nuestro presidente de apoyar a las personas que requieren adultos mayores. Muy
2: bien, pues bueno, eh, le agradecemos muchísimo el que el día de hoy esté aquí con nosotros y éxito a esta organización y pues la invitación a todo adulto mayor, por ahí decían los abuelitos y las abuelitas, para que asistan a este gran baile, esta pues comida baile y pues a, a dar gracias a Dios primero con esta celebración eucarística dentro de los terrenos de la feria.
5: Sí, los esperamos y, y o sea contar con su presencia más que nada para que pasen un rato agradable.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Gracias, y bien, pues nosotros vamos a ir, amigos del auditorio, a una breve pausa, y regresamos con más aquí a través de Radio Mensajera. Bueno, si vas a leer, pues...
0: El contacto directo, 481-38-20052, 481-113-9890.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos con la información. La falta de cultura en la ciudadanía y el nulo interés en las autoridades por generar las condiciones para lograr la inclusión son las principales barreras con las que se tienen que enfrentar las personas con discapacidad visual. Lo anterior lo señaló el joven Juan David Quirós, quien ha luchado por ser cada vez más independiente. Sin embargo, sus mayores retos han sido enfrentar el maltrato de los prestadores de servicios, en tiendas de conveniencia, departamentales y de transporte
10: como gobierno de que quitan más capacidad en los maestros que no saben tratar a ese tipo de personas y si es por lo que digo que pues necesitan más capacitación. Ahorita donde nomás existe una posibilidad de que haya sistema braille es en el microondas del Oxxo. Cuando voy a la escuela porque pues ya me estoy independizando, yo me muevo solo y cuando voy a cruzar de un extremo de la calle al otro no se paran los carros, no hay señalamiento para discapacidad, nada.
1: También ha comentado que, que aunque no se ha dejado intimidar por este tipo de circunstancias, reconoció que hasta ahora que cursa la preparatoria ha logrado tener un poco de inclusión, tanto en infraestructura como en la atención que le brindan los maestros.
10: No tuve tanto el apoyo de los maestros en la primaria. En secundaria se mejoraron las cosas, pero los libros especiales en braille, nomás tuve los de primer año, los días después en segundo y tercer año ya no me llegaron. En preparatoria estoy trabajando con guías de estudio por audio y de que la maestra me esté leyendo. Y están las vialidades de recorrido para el uso del bastón Secati 98. Me estoy preparando para las carreras en la universidad licenciatura en Derecho
1: penal. Agregó que fue gracias al acompañamiento que la asociación civil Semiguía le dio desde que cursaba el kinder, ya que además de facilitarle el equipo para hacer sus trabajos, le enseñaron a escribir y a leer en braille, así como a usar el bastón.
2: Pues muy bien, enhorabuena y felicidades por este chico que no le importó nada y sigue pues saliendo adelante. Muchas felicidades, también nos piden un saludo para el niño Alan Sánchez, que el día de hoy cumple años, que se la pase muy bien en compañía de todos que Dios lo bendiga por muchos años más de parte de sus tías y tíos que lo quieren mucho desde elegido el naranjito pues bueno ahí está el saludo el ayuntamiento de San Antonio está invitando a la población a aprovechar los cursos que ofrece la misión cultural rural número 2 profesor Rafael Ramírez Castañeda las cuales iniciará este próximo 11 de septiembre los interesados deberán presentar los siguientes requisitos una copia del acta de nacimiento una fotografía Tamaño infantil reciente, copia del CUR y material para prácticas y 120 pesos de cuota de recuperación. Informes e inscripciones en las oficinas de la Misión Cultural Rural número 2, ubicada en Calle. José Castillo sin número de la zona centro del municipio de San Antonio o en el Departamento de Cultura en la Presidencia Municipal. Los cursos son eh, sobre educación familiar, educación para la salud, carpintería, actividades agropecuarias, servicios de belleza, actividades recreativas, eh, musicales y tendrán un horario de clases de 15 a 19 horas.
1: Ojalá que puedan asistir, porque este tipo de talleres son lo que se necesita para poder aprender un oficio y poder así, tal vez en algún futuro, poder emprender algún negocio. Entonces, esperemos que cuente con una buena respuesta. Continuando con información acerca de la educación, la encargada de la, seg de la segunda visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Elvira Villano Guerrera, informó que hasta el momento tras el nuevo ciclo escolar no se han recibido denuncias de ningún tipo. También indicó que a pesar de que los medios de comunicación se habla de que no se permite la inscripción en el nivel básico si no se cumple con el pago de la cuota, no se han formalizado denuncias ante la CEDH. Dijo que continúan trabajando con el rezago que existe de ciclos anteriores. Le están dando salida a asuntos que todavía están pendientes.
9: Tenemos las que son de, del ciclo anterior, las tenemos en trámite, algunas de ellas, pero es apenas una semana, menos Ajá. de una semana, no,
8: no tenemos. ¿Cuáles son las que te están pendientes? ¿De qué tipo son?
9: Algunas son por la negativa del servicio educativo, el servicio en materia de educación, y otras son por eh, no tomar medidas para evitar la violencia escolar entre pares, en su mayor parte primaria y secundaria.
1: Refirió que están abiertos a recibir cualquier queja, en lo relacionado al regreso a clases, donde se considere que los derechos humanos de los menores fueron vulnerados.
9: Desde luego que sí. Siempre, tradicionalmente, por llamarlo de alguna manera, en estas fechas es cuando este tipo de quejas recibimos, pero en estos, repito, tres días, cuatro días que iniciaron el ciclo escolar no hemos recibido
8: este. ¿Qué necesita tipo de quejas? para poner la queja?
9: Acudir a la comisión solamente. Uh -huh. O llamar por teléfono, puede ser por teléfono, ¿A teléfono? puede ser acudir al 481-38-221-08.
1: Agregó que del sector educativo emanan muchas quejas, pero también está la Fiscalía General del Estado, en donde la comisión recibió seis quejas en julio.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditorio, el, el titular de la coordinación académica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Huasteca Sur, Oscar Fernández Pérez Tejada, informó que con el programa Peso a Peso se puso beca se pudo becar a 50 alumnos. Destacó que esta iniciativa, que nació en la Huasteca Sur con el apoyo del sector privado, se implementaron en otros eh, precisamente en otros campos para apoyar a aquellos estudiantes que no puedan solventar sus estudios, y aquí lo platica.
11: Y esto sirvió para que pudiéramos becar eh, a más de 50 jóvenes que con esta beca podrán continuar sus estudios. La beca siguió tres aspectos fundamentales. Fueron para madres solteras que estudian con nosotros, fueron a jóvenes que, que pues tienen alguna discapacidad y sobre todo jóvenes que vienen de las comunidades indígenas. El rector habló de que, de que esta importante iniciativa buscará replicarse en todo el estado, porque finalmente empresarios, gobierno y sectores educativos se suman a una causa tan importante como es la, la educación.
2: Y bueno, pues agregó que además en el marco de la celebración del 11 aniversario se aplicarán 3 millones de pesos para equipamiento de las carreras.
11: Se anunciaron recursos extraordinarios para el campus que oscilan sobre los 3 millones y medio de pesos que servirán para poder comprar equipamiento y fortalecer carrera de ingeniería mecánica eléctrica. El año pasado le tocó agroindustrial, ahora mecánica, también la carrera de enfermería. Recibirá recursos la carrera de contaduría pública y un recurso también para la nueva carrera de psicología que también estará recibiendo por ahí un equipo. Entonces...
1: Una de las carreras de técnico superior que se ofertan en la Facultad de Estudios Profesionales de la Autónoma Campus Valles se está perfilando para convertirse en licenciatura ante la gran demanda que se tiene. El director de la Facultad, Isaac Lara Azuara, dijo que la propuesta todavía está en análisis, pero se tiene confianza de que el proceso quedará definido para empezarla a ofertar el próximo ciclo.
11: La gastronomía también puede tener la alternativa de tener una opción terminal como licenciatura, ¿no? Pero eh, es un trabajo que tiene que hacer de manera muy, muy, muy responsable. Tenemos demanda para TEN, pero estamos seguros que cuando se uh, oferte esta alternativa, no solo los que van a ingresar, los que ya están in, ahorita actualmente estudiando, y los que ya ingresaron, ese interés de, de dar ese paso sí, para obtener sí, sí. una licenciatura.
1: Bueno, tenemos la información. Esperemos que sí se logre hacer esta licenciatura para la Universidad Campus Valles. Y con esta nota nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con más noticias.
0: El contacto directo. 481-38-20052. 481-113-9890. XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook. Instagram, Twitter, Spotify y en Grupo Radiofónico Quilas punto com
11: Clara y Cristalina como la propia naturaleza. Así es Alaska y Aurelita. Fresca, pura y rica.
3: Hola, soy Mario Delgado, presidente de Morena. Gracias a tu confianza, nuestro movimiento ha triunfado en Veracruz, Morelos, Ciudad de México, Tabasco, Chiapas, Baja California, Puebla, Sonora, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Tlaxcala, San Luis Potosí, Guerrero, Oaxaca, Itanarró, Hidalgo, Tamaulipas y Estado de México. Y en el 2024, Morena seguirá latiendo cada vez más fuerte en el corazón del pueblo de México.
2: Y bien amigos del auditorio regresamos con más temas y bueno para aquellas personas que pues han visto que hay contaminación o en nuestro medio ambiente rumbo para el tiradero a cielo abierto, el antiguo basurero pues bueno nos contesta el titular de protección civil y no Alberto Gutiérrez Ramos y nos dice que se está realizando una quema controlada de maleza en una zona cercana a lo que es el antiguo libramiento al respecto el director de protección civil, como decíamos, dijo que pues están estableciendo medidas para que el fuego no se salga de control, pero vamos a escuchar lo que nos dice al respecto.
3: Eh, sí si nos avisó primero una persona externa de que iba pasando y luego ya precisamente del área de bomberos, bomberos me me llaman por teléfono y me dicen que sí está sucediendo eso. Como pues es una situación local, entonces eh, la guardia fue precisamente a ver observaron que era una, una quema controlada ¿De, qué? De, de maleza de caña alrededor del basurero, o sea, es lo que quieren lo que quieren es que si hay un incendio en el basurero, no se les pase a ellos uh -huh. Pero en una parte para que no se les vaya, una línea le llamamos
8: ok, pero no se es se posible caña? entonces que suceda esto, por las acciones que están emprendiendo, como es, o sea que no es riesgoso de que se no, vaya no, el está incendio, controlado Uh -huh. oh, yes, con toda la seguridad que está controlando <laughs>
2: Muy bien, pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, lo que señala el titular de Protección Civil con respecto a este tema y muchísimas gracias por pues eh, que, que observan también el cielo y el medio ambiente de que pues por ahí se veía pues que estaba regándose pues algo de contaminación y pues bueno, él dice que es una quema controlada de maleza como nos lo comparte Lino Alberto Gutiérrez Ramos. Seguimos con más aquí a través de XR Radio Mensajera.
1: Continuando con el tema de los libros de texto, la directora del colegio Francisco Javier Mina, esto en el municipio de Aquismón, Rosalba Albiter Román, anunció que en el inicio del ciclo escolar ellos utilizarán eh, los nuevos libros como, como texto de apoyo. Destacó que la institución trabajará con libros de apoyo para dar seguimiento al plan de estudios, pero sobre todo a la enseñanza de los valores
8: pues de es donde nos vamos a regir y nuestra filosofía nuestra pedagogía institucional no vamos a perder nuestros valores de pronto como que sentí que los maestros les in, entró la inquietud ¿cómo voy a hacer? ¿cómo voy a trabajar? porque la SED no tiene, un, no tiene un modelo educativo para sustentar lo que nos están dando, no hay un modelo educativo no hay un trayecto no hay donde basarnos
1: bueno, y tenemos la información. Bueno, al parecer pues ellos se van a apoyar en libros eh, de texto como apoyos y en, han decidido no utilizar los nuevos libros de texto gratuito.
2: Bien, pues ahí está amigos del auditorio esta información sobre este tema en este colegio de Aquismón. Y bueno, comentarles que el titular de Fomento al Deporte en el municipio de Gilitla, Víctor Carlos Vigiano Rosa informó que equipos del Pueblo Mágico participaron en la Copa Melones que organiza el presidente de Cárdenas, Jorge Omar Muñoz Melones, que el día de ayer estuvo aquí con nosotros y no, nos habló sobre esta copa. El funcionario destacó que el encuentro deportivo se desarrollará el próximo sábado, o sea mañana, y sobre esto amplio la información.
12: La Copa Melones vamos a participar en las dos ramas, varonil y femenil. Esta Copa Melones viene a darnos un aliciente al todo el tema de fútbol. Es una copa bien organizada, donde están metiendo a todo lo que es el tema de de darle la importancia al jugador del, del municipio, es una buena iniciativa que ha tenido la Copa Melones de rescatar el talento de, de, del pueblo, no, no, no está permitiendo que haya eh, refuerzo, no está permitiendo que haya pago.
2: Vigiano Rosa invitó a los seguidores de este deporte para que acompañen a, este equipo, a su equipo favorito el próximo sábado a los primeros partidos.
12: En la Copa Menores se juega el próximo sábado, una de la tarde femenil, es Valles Gilitla, tres de la tarde se juega eh, rama varonil y a las cinco, cuatro y media de la tarde, eh, se hace la inauguración con las personalidades que nos van a acompañar de este proyecto y a las cinco de la tarde juega Gilitla, eh, por ahí estará teniendo su participación en la rama varonil.
1: Esperemos que les vaya muy bien en este nuevo inicio del torneo. Qué bueno que se preocupen por el deporte para los jóvenes y, pues, también para la gente que los acompañe a ver estos partidos. Enhorabuena, que todo les salga muy bien. En información de Huehuetlán, el director del Departamento de Cultura, Hugo Pérez, arrancó con el taller de elaboración de Catrinas. Fue la misma población quienes le solicitaron emprender este proyecto a fin de contar con adornos de primer nivel durante la celebración del 1 y 2 de noviembre. Al respecto, Hugo Pérez informó que estas catrinas serán instaladas en la plaza principal con apoyo del personal del ayuntamiento, luego del éxito que tuvo el año pasado con todos los visitantes que pudieron tomarse fotografías e inmortalizarlas y darlas a conocer en redes sociales. También destacó que hay una nutrida participación de ciudadanos que respondieron a la convocatoria, por lo que prometen que Huehuetlán destacará este año en el festival de Chantolo.
2: Bien, pues ahí es amigos del auditorio esta información. En el estado por lo menos tres empresas de seguridad privada. Eh, perderán el registro de prestadores de servicios debido a que se detectaron varias inconsistencias en el manejo del personal y como resultado eh, de las verificaciones de la CID de Trabajo y Previsión Social, por lo que el titular de mm, el, la dependencia, Néstor Garza Álvarez, señaló que aún no terminan de supervisarlas todas, por lo que no descartó que se sumen más a la lista.
7: Las estamos reportando completamente todas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno de la República para que les eliminen el registro de prestadores Llevamos una de aquí y dos de la capital. En la simulación no pagaban las prestaciones de ley, les evitaban entregarles sus contratos, les daban más de dos contratos de prueba, malas prácticas. En las dos de San Luis Potosí estamos hablando alrededor de 15 trabajadores y hay uno aquí de La Huasteca que son, si no me equivoco, ocho trabajadores.
2: Otros de los giros en los que también se detectaron varias inconsistencias y que fueron motivo de sanción fue en el servicio del transporte, así lo agregó el titular de la Secretaría del Trabajo en el Estado.
7: Nosotros eh, lo que podemos realizar es eh, revisar que las personas que están operando estas unidades cuenten con sus constancias de capacitación para manejar estas unidades y verificar que sus condiciones laborales sean las correctas, que no manejen más horas de las debidas, todo lo que marca la norma. ¿no? Hemos sancionado tres empresas, me voy a omitir los nombres porque ya pagaron sus sanciones, ya demostraron que ahora sí están en regla y demás, pero hemos sancionado tres empresas en este.
2: Pues bueno, ahí es amigos del auditorio. Gracias a la maestra Leti Corona, que nos saluda en este momento. Aquí dice, disfrutando de su noticiario desde la capital de San Luis Potosí, gozando de un clima, pues muy rico, ¿No? Y saboreando un chocolate Constanzo. Pues bueno, ahí está. Enhorabuena, maestra Flores Hernández, buenas tardes, ya estoy viendo las noticias, saludos desde Hidalgo, que tengan un excelente inicio de mes y de fin de semana. Lidia Martínez Santos, saludos, que tengan excelente fin de semana, felicidades a todas las cocineras, pues bueno, ahí está el saludo. Nosotros vamos a pausa, tenemos este compromiso y regresamos con más.
0: El Contacto Directo 481-38-20052 481-113-9890 XR Noticias. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram.
5: Grupo Guzzi tiene una oportunidad de trabajo para ti. Si eres técnico en climatización y técnico en mantenimiento o mecánico diésel, electromecánico, suspensionista, operador de payloader y o de retroexcavadora o topógrafo, agenda tu cita al WhatsApp 489-110-2893 y
9: conoce más sobre tus opciones de desarrollo y crecimiento laboral en Grupo Guzzi. Conecta con tu futuro en la Universidad de ICES San Luis Potosí Campus Valles, con un modelo de aprendizaje inspirado en innovación, tecnología y creatividad, estudiando las licenciaturas en gastronomía, idiomas, administración de empresas y contaduría pública. Inscripciones abiertas desde casa. Contact Center WhatsApp 5579-385821. Conecta con tu educación. Conecta con ICES.
3: Esta semana en la Hora Nacional,
0: la música del grupo
3: TLD. También hablaremos sobre el hígado graso. Estará una grande de la pantalla, Acela Robinson. ¿Conocen los derechos jurídicos de las niñas y los niños? Todo lo que necesitan saber, aquí se los decimos.
0: Y platicaremos sobre el dinero. Somos sus amigos, Orlando Abad y Sergio Bonilla. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
6: Tú decides qué sembrar. quien planta árboles cosecha alimento quien planta flores cosecha perfume quien siembra trigo cosecha pan quien siembra amor cosecha amistad quien siembra alegría cosecha felicidad quien siembra verdad cosecha confianza quien siembra fe cosecha certezas. Quien siembra cariño, cosecha gratitud. No obstante, hay quien prefiere sembrar tristeza y cosechar amargura. Plantar discordia y cosechar soledad. Plantar ira y cosechar enemistad. Plantar injusticia
0: La información en directo. XR Noticias.
2: Y bien amigos del auditorio, tenemos ya en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes.
8: Buenas tardes, Olga. Te comento que la titular de la instancia municipal de la mujer, Candidit Rodríguez Leal, informó que se reanudaron las mesas de trabajo en los diferentes sectores de la ciudad, en donde se coordinan con otras direcciones del ayuntamiento e instancias externas con la intención de concientizar... ...y brindar información de cómo se puede prevenir la violencia de género. Creo que otra de las metas es brindarles las herramientas necesarias para que se super, puedan superar... ...que tengan oportunidades de estudio y también de tipo laboral. Digo que las visitas que se realizan, bueno, es en colonias y comunidades del municipio... ...y se involucran instancias como Atención a la Ciudadanía, Panteones, Catastro, Inmudi, Defensoría Social... Entre otras acciones, y bueno, sobre este mismo tema, la, eh, la de violencia de género, este día se llevó a cabo una reunión de seguridad pública, el Consejo de Seguridad Pública, en donde se dieron a conocer, bueno, sí, bastante preocupantes, el incremento de este tipo de delitos, hasta en un 200%, eh, bueno, sobre todo eh, los últimos días eh, de cada mes, eh, y esto se bueno descubrió que está pues justamente ligado a lo que es el consumo de alcohol y sustancias prohibidas por lo anterior se establecieron estrategias para combatir esta, esta problemática involucrándose los tres niveles de gobierno e instancias de seguridad y también pues la sede en esta última información pues nos la dio a conocer hace unos momentos el alcalde David Medina ¿no? quien justamente estuvo en esta reunión del Consejo de Seguridad Olga, mi reporte, buenas tardes Muy bien
2: Yolanda, pues bueno, ahí estamos al pendiente Muchísimas gracias y buenas tardes
8: Buenas tardes, Olga.
2: Buenas tardes, dice. Eh, buenas tardes, un saludo para mi abuelito Tirso Álvarez, que bueno, hoy nos esc están escuchando en Facebook Live. Muchísimas gracias y saludo para el abuelito Tirso Álvarez.
1: En más información, la instalación de botes para la basura del peatón en las principales avenidas de esta ciudad difícilmente podrían solucionar el problema de la basura, así lo reconoció el director de servicios municipales, Daniel Berrones tras instalar los contenedores en la zona de mercados. Lo que se requiere es que la gente sea más consciente y no tire la basura en las calles, así lo agregó el funcionario.
13: En la zona centro se hace porque es donde más tráfico, más tránsito de peatones hay, pero sí, difícilmente, además los, loca, los quienes tienen locales, el bulevar no lo van a querer porque es prácticamente autorizar un punto de recolección enfrente de su, de su local, entonces es muy difícil, pero pues bueno, nosotros hacemos lo, lo que nos toca y, y pues como te contaba, ya no hay pretexto para que digan que es que no pasa la vacuna.
1: Agregó que por parte del ayuntamiento el servicio de recolección se mantiene al 100% en lo que va del año, han sido mínimas las fallas y que todos los sectores están cubiertos.
13: Hace tres semanas tuvimos por ahí un retrasito, pero en todo el año ha sido lo único que hemos, que hemos tenido. Ahorita está, está con normalidad y así va a seguir. Tenemos 15, entonces tenemos por ahí, siempre va a haber unidades paradas porque no se ocupan todas, pero sí hay mantenimiento constante, nada que, no, que vuelva a ser un caos como anteriormente.
1: Es lo que se ha venido comentando, que pues de nada sirve que el ayuntamiento esté poniendo el 100% en cuanto a los botes de basura eh, de nada sirve si la ciudadanía pues no tiene el hábito de guardar la basura, de no tirar basura en las calles entonces pues a todos, todo nuestro auditorio les pedimos que por favor eh, si ven alguna situación de esta de la gente que esté tirando basura pues una de dos o recoge y también la mete al bote no pasa nada si, si lo hacemos o pues también eh, denunciarlo a las autoridades correspondientes
2: Así es y bueno pues en más temas amigos del auditorio aquí en este espacio de XR Radio Mensajera comentarles que siete inversiones millonarias para el estado se encuentran detenidas debido a la falta de claridad del gobierno federal en sus pautas para utilizar energías limpias así lo señaló Juan Carlos Valladares quien es el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estos proyectos podrían representar al estado inversiones que van desde los 100 millones de dólares hasta hasta casi 500 millones de dólares. Se tiene la esperanza que con la transición del gobierno se esclarezca el panorama para poder reactivar los proyectos, ya que en algunos momentos tendrán que darse debido a la necesidad enorme por utilizar energías limpias. La termoeléctrica de Villa de Reyes, que iniciará operaciones a partir de abril del 2024 con una gran capacidad de megas y que será de beneficio para el municipio conurbado. Agregó que el retroceso que ha tenido el país en el uso de energías limpias en algún momento va a afectar a San Luis Potosí, sino es que ya pronto vamos a empezar con temas sobre todo de infraestructura, cuestiones de distribución y transmisión. Hoy lo estamos viviendo un poco en los costos que se nos están generando para poder bajar energía a las empresas.
1: El secretario del Trabajo y Previsión Social en el Estado... Néstor Alejandro Garza aseguró que, en comparación con años anteriores, la oferta laboral en el municipio ha mejorado sustancialmente. En los primeros eventos de la actual administración, la mayoría de las vacantes era para el sector obrero, campesino y del área rural, así lo advirtió el funcionario.
7: Ya estamos viendo, solicitan ingenieros bioquímicos, enfermeras, laboratoristas, administradores, auxiliares de contabilidad, contadores. Estoy viendo una variedad ya más interesante a lo que anteriormente, cuando recién iniciamos, que pues nada más eran pescadores. ¿no? Sé que va a mejorar esto, esta nueva plaza comercial, con este nuevo hotel que estará ahí, las dos franquicias que llegan. y si se logra materializar la empresa de origen asiático...
1: Comentó que a mediados del mes de septiembre se darán a conocer las decisiones de la empresa china que visitó el municipio, a la cual se le ofrecieron todas las facilidades para lograr aterrizar este proyecto. Sin embargo, también reconoció que la región tiene algunos aspectos en contra que pudieran afectar en la decisión de los inversionistas.
7: No es que los detenga, sino que se ha explotado esa vocación que tiene la región, que es la agricultura y la ganadería, pero eso no es limitante, hay que aventurarse, ¿no? También, pues bueno, la desfortuna que tienen de que son sesenta y tantos kilómetros de la carretera que lleva al puerto más cercano a Ciudad Valles, que no pertenecen al estado de San Luis Potosí, ni al estado donde se encuentra ese puerto, y está en, en un mal estado esa carretera, ¿no?
2: Y bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información. Comentarles que se incrementa la mano de obra en un 25% para el 2024. La industria de la construcción no la va a soportar, ya que sus márgenes serán todavía más reducidos. Así lo señaló Juan Manuel Pérez Herrera, presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. La CEMIC, la mano de obra en la edificación, impacta en el precio de la obra en el orden del 30%. Si multiplicamos, daría un 7% directo del incremento a cualquier costo de construcción tipo de edificación. Más allá de incrementos en los materiales, la principal preocupación para el sector de la construcción es el aumento al salario mínimo, pues eso reducirá considerablemente el margen de ganancia de las obras para los constructores. Pérez Herrera dijo que el concreto eh, ha incrementado el 8% mientras que el precio del acero se encuentra estable en comparación con los tiempos de pandemia. El incremento no es tan golpeante como lo tuvimos en en los tiempos de pandemia.
1: En una denuncia que se había hecho anteriormente acerca de una persona que estaba haciendo destrozos en varios negocios, bueno, el director de policía y tránsito municipal Isodoro Salazar informó que fue detenida esta persona que padece de sus facultades mentales y cometió andos vandálicos, tales como que apedreó y rompió cristales de negocios en algunos establecimientos comerciales ubicados en el Boulevard México Laredo. Dijo que fue turnado a la Fiscalía, pero se hizo conocimiento del caso al DIF municipal para que actúe al respecto, ya que esta no es la primera vez que se torna agresivo y comete delitos destruyendo la propiedad privada.
14: De, de nuestra parte lo, lo tenemos detenido, ahorita lo tenemos detenido. ahorita en la mañana. Ya será si procede Fiscalía, él padece de sus facultades mentales, entonces a veces es problema que no lo reciba, Pero de los daños sí es... Daños en los vidrios de qué comercio fue el lunes y hoy también causó en el daños en el cine, ya está detenido. sí hemos tratado de dar con la familia, no, no nos refiere nada, ya será la fiscalía a ver qué.
1: Refirió que como el caso de este sujeto, se han detectado mínimo 20 personas que padecen de sus facultades mentales, algunas de ellas provenientes de otros
14: municipios. Sí, videos, tenemos videos, tenemos todo. No menciono nada. Salir rápido, sí, sí, virus. claro. ¿Cómo va a
8: pasar? ¿Va a seguir haciendo este tipo es de cosas?
14: Es que ya ahí este vamos a ponernos de acuerdo ahorita con el DIF que se puede hacer, porque lo detuvimos también el lunes y, y también salió y, y sale lo mismo. Claro, es un, vamos a ver ahorita con el DIF qué podemos hacer con él, porque pues va, va, lo van a soltar y va a seguir otra vez libre. Sí, son varias, pero no tan agresivas. 10? Yo creo que unas 20, más o menos, aquí en Ciudad ¿Sí? Valle.
2: Pues bueno, ahí es, amigos del auditor esta situación tan complicada. El alcalde David Medina Salazar eh, hizo un ejer eh, enérgico llamado a los colonos del sector de la Buenos Aires para que no se dejen engañar por pseudolíderes en relación a la obra municipal de electrificación que se lleva a cabo. La colonia Buenos Aires ha sido históricamente escenario de conflictos territoriales y, y en este contexto el le expresó su preocupación ante posibles intentos de desinformación destacó que la obra de electrificación, que actualmente se encuentra en su primera etapa, con un progreso del 95%, no implicará ningún costo para las familias beneficiarias.
3: Es un tema que siempre se los he dicho, no se dejen engañar por ser dos líderes. Por esto aprovecho a decirles que por medio del desarrollo social se está introduciendo la luz. Es un tema que nadie gestionó, que no se dejen engañar. Si no tienen sus documentos de regla, no se les va a poder instalar luz, que se está apoyando y ayudando a la gente que, que, ya, que ya está regularizada. Por eso hoy lo menciono: que nadie tiene que pagar ni un 5.
2: Y bueno, pues dijo que es fundamental que los habitantes de la Colonia Buenos Aires pues estén informados de manera precisa y no permitan ser manipulados por aquellos que buscan generar confusión en torno a esta importante obra. Mediante la Coordinación de Desarrollo Social a cargo de, de Roberto Recendis Galván, se tiene previsto llevar a cabo la instalación de la red eléctrica, cableado, postes, transformadores y lámparas de alumbrado público en esta primera etapa, faltando únicamente la interconexión con la Comisión Federal de Electricidad.
3: Es un trabajo que está haciendo la presidencia municipal. Entonces es importante que ya no se dejen engañar por ser líderes, ya no se dejen estafar, porque esos do líderes, algunos de ellos o están en la cárcel o han pisado la cárcel. Entonces, eso es una muestra de que al final del día, bueno, pues tenemos una autoridad que, pues, que se tiene que respetar y unas leyes que se tienen que ejercer. Bueno, y a lo mejor se tardan 10 años, como el conflicto pasado donde se le dio solución a esta administración, que esa gente ya tiene hoy un, un cuarto digno donde, y la seguridad...
0: La información en directo, XR Noticias.
2: Y bien, amigos del auditorio, tenemos ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con su reporte. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal, los Auditorio, muy buenas tardes. Solo voy a comentarte que tras la cancelación de eh, la elección para eh, lo que era la coordinación del eh, Frente Amplio por México, el dirigente del Comité Directivo Municipal del PAN, eh, Joel Robledo, agradeció a los ciudadanos que se inscribieron en la plataforma para participar en este proceso. Dijo que además de la militancia, los ciudadanos eh, que simpatizan con Xochitl Galvez celebran la decisión de cancelar el proceso y darle todo el respaldo para coordinar el Frente Amplio por México. Además eh, de ser histórico, el respaldo que se le está dando por parte de los tres partidos, dijo eh, a Galvez Ruiz, eh, refuerza el compromiso que tienen de trabajar juntos sí. en el próximo proceso eh, electoral junto con la ciudadanía, así lo afirmó el dirigente del PAN. Por último, Olga, comentarte que bueno pues no dudó en asegurar que el país está preparado para... Eh, tener a una mujer al frente del gobierno. Eh, de, el desafío, dijo, será eh, el, ahora sí que el incentivar a la, la participación de la ciudadanía, sobre todo de aquellos que eh, no suelen votar en cada proceso electoral. Ese va a ser el desafío para todos los partidos que van a estar participando en el próximo proceso electoral. Así lo señaló Joel Robledo. Es mi reportera. Buenas tardes. Entonces, el domingo no hay ninguna
2: consulta, Angélica.
15: No, no se va a hacer ninguna consulta Olga, eh, al parecer a nivel nacional eh, se hará un movimiento, eh, una concentración eh, en el estado también, En aquí en el municipio todavía dijo no se tiene nada eh, concretado, O sea, no se tiene nada en concreto si se va a hacer una movilización o no, pero a nivel nacional y en el estado sí, eh, es lo único que se va a tener por parte de este, este frente. Muy bien Angélica,
2: pues muchísimas gracias, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes, hola. buenas tardes. Pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales con este reporte que nos comparte y que nos da a conocer a esta hora de la tarde. Gracias, Aurelio Flores, buenas tardes. Me podrían enviar un saludo para la familia Flores Santos, elegido San José del Tinto en Tlalnajaz, deseándoles un excelente fin de semana. Saludos desde la Colonia Buenavista en Monterrey. Irene Sánchez, buenas tardes. Ya viendo y escuchando las noticias a través de Facebook, que tengan buen inicio del mes gracias Irene, también para ti y para todos ustedes que nos escucharon, deseándoles que tengan un bonito fin de semana. Y pues bueno, con esta información de nuestra compañera, nos vamos de este espacio, Maleni.
1: Exactamente, muchísimas gracias a todo el auditorio que estuvieron con nosotros, muchas gracias a ti Olga, a nuestras compañeras reporteras y a quienes hacen posible XR Noticias. Tenga un excelente fin de semana.
2: Así es, y todos quienes están en este momento comiendo, que tengan buen provecho y aquí nos escuchamos el próximo lunes. Muy buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Grupo Radiofónico, Quilas Huasteco y Central de Información presentaron...